0: Olá, esse é o GastroCast, que é o podcast do Nagastro. Eu sou Tomás Naval Rodrigues, gastroenterologista, e vamos abordar neste podcast um resumo do artigo sobre enteropatias induzidas por anti-inflamatórios e antibióticos e a microbiota intestinal. No site www.nagastro.com.br você encontrará a referência completa do artigo mencionado neste podcast. A microbiota afeta a enteropatia induzida por anti-inflamatórios não esteroidais de várias formas. Eles influenciam a citotoxicidade biliar, circulação enterohepática dos anti-inflamatórios não esteroidais e processo fisiológico de cicatrização das úlceras. O importante papel da microbiota na enteropatia induzida pelos anti-inflamatórios não esteroidais foi relatado há muitos anos. Observou-se que em três dias de uso de indometacina oral administrado a ratos, produziu uma síndrome de lesões intestinais fatais, caracterizada por múltiplas úlceras e peritonite. Verificou-se que ratos isentes de germes não resistentes ou desenvolveram lesão muito, muito leve, mas foram ressensibilizados quando expostos à estilixa cólica. Devido aos alarmantes sintomas clínicos da enteropatia induzida por anti-inflamatórios não esteroidais, que inclui a presença de sangue nas fezes devido à ulceração ou anemia de etiologia desconhecida, Muitos pesquisadores tentaram identificar os mecanismos subjacentes. O dano inicial à função da barreira mucosa é atribuído à deficiência de prostaglandinas induzida por anti-inflamatórios não esteroidais e mau funcionamento mitocondrial. A ligação de lipopolissacarídeos bacterianos gram-negativo, bem como a caixa do grupo de alta mobilidade 1 das células epiteliais lesionadas para TOL-like receptor-4, nos macrófagos leva à ativação de muitas vias que liberam citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, interleucinão beta e quimiocinas. Isso induz a infiltração de neutrófilos na mucosa e submucosa do intestino delgado, causando danos. Em geral, o um aumento do número de bactérias gram-negativas e seus lipopolissacarídeos na mucosa induz a ativação de neutrófilos junto com a ação dos anti-inflamatórios não esteroidais causando formação de úlceras. Um artigo recente sugeriu que a correção da disbiose pode ser um alvo importante para tratar os danos intestinais após o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e restaurar a funcionalidade normal. Foi afirmado que, embora nem sempre seja possível evitar uma indução de disbiose, os probióticos podem ser usados para corrigir isso. Nesse estudo foram incluídos 45 artigos ou capítulos de livro e as alterações na microbiota intestinal após o uso de anti-inflamatórios naturalizais, foram foco de Terram Ventura e colaboradores em 2014, onde induziram enteropatia por indometacina em ratos e observou os animais por quatro dias. Após quatro dias, observou que os, que os controles não apresentavam alterações histológicas consistentes com presença de inflamação intestinal e os animais tratados com indometacina mostraram sinais microscópicos de inflamação com alterações histopatológicas significativamente piores. Além disso, embora a microbiota da região ileal dos controles foi, de, foi dominada por e enterococcus espécie, enquanto no grupo tratado, os grupos bacterianos dominantes foram os bacterióides, enterobacterióides, clostridium crocates e eubacterium retali, indicando um estado de disbiose. Os autores concluíram que existe potencial papel microbiota intestinal na fisiopatologia da inflamação intestinal. Recentemente, o efeito da rifaximina na enteropatia do intestino delgado desencadeada pelo diclofenaco foi estudado em modelo de rato. Os animais receberam diclofenaco por duas semanas e uma formulação de antibiótico de liberação tardia foi administrada uma hora antes do anti-inflamatório não esteroidal. As lesões da mucosa ileal induzida pelo diclofenaco foram através das vias inflamatórias das mudanças na microbiota intestinal. A rifaximina parecia evitar a enteropatia induzida pelo diclofenaco através de ambos mecanismos, antibacterianos e anti-inflamatórios. Depois da administração do anti-inflamatório não esteroidal, o TNF-alfa, o 1 beta, o TLR2, o TRL4, os níveis de MID88 e o NFK beta aumentaram, enquanto a caspase 1 também foi ativada. A expressão da ucludina ileal, uma proteína da junção epitelial intestinal, diminui e o equilíbrio de bactérias transformadas com o aumento de proteobactérias e bacteroidetes. No entanto, a rifaximina compensou todas essas mudanças, aumentando a proporção de lactobacilos e também reduzindo a produção de interleucina 1 beta inibindo a montante ativação da caspase 1. Em relação aos mecanismos subjacentes, aos efeitos dos probióticos na mucosa intestinal, alguns estudos recentes, in vitro, mostraram evidência da capacidade de um medicamento com várias cepas de probióticos evitar danos celulares e, causar, uh, e celulares causados pelo estresse oxidativo. Outro estudo controlado por placebo também atribuiu propriedades eubióticas e antimicrobianas ativadas pela rifaximina. Voluntários saudáveis receberam diclofenaco 75mg duas vezes ao dia, associado a omeprazol 20mg uma vez ao dia e ifaximina 400mg ou placebo duas vezes ao dia por 14 dias. Os indivíduos foram avaliados por videocápsula endoscópica no tempo zero e após duas semanas de tratamento. Lesões da mucosa foram detectadas em 20% dos indivíduos que receberam rifaximina, enquanto em 43% dos indivíduos que receberam placebo. Outro grupo de pesquisadores avaliou as mudanças da microbiota intestinal do rato após a administração de inometacina e observou um significativo aumento de firmicutes e diminuição de quantidade de bacterioidex. Segundo estes autores, o uso de antibiótico para reduzir a microbiota intestinal levou a maior taxa de mortalidade em ratos do que os controles, indicando o um papel crucial da microbiota. Contudo, camundongos pré-transplantados com microbiota alterada Tiveram menos lesão do intestino delgado e níveis mais baixos de citocina pró-inflamatórias expostos aos anti-inflamatórios não esteroidais, mostrando a importância das bactérias. Além disso, foi sugerido que antibióticos direcionados para bactérias gram-negativas são geralmente eficazes na redução da extensão da ulceração intestinal induzida por anti-inflamatórios não esteroidais. Em contrapartida, antibióticos contra bactérias Gram-positivas não parece desempenhar um papel significativo. Outras informações importantes sobre antibióticos e anti-inflamatórios não esteroidais e a interação dinâmica entre os dois grupos de medicação demonstrou que a dose oral única de indometacina provocou mudanças na composição e na diversidade da microbiota. Além disso, a microbiota alterou a farmacocinética e a farmacodinâmica da endometacina, bem como sua eficácia. Portanto, essa revisão de antibióticos e inflamatórios tem uma importância, porque a associação dos 12, em muitos casos, se faz importante. E a lesão no intestino delgado parece que tem uma importância muito grande no nosso dia a dia. Muito obrigado e até uma próxima vez.